0: Friedrich Nietzsche Voluntad de Poder Prólogo Por algunos testimonios recogidos en la correspondencia de Nietzsche, sabemos que ya hacia 1884 había concebido el proyecto de reunir el conjunto de sus impresiones filosóficas en una gran obra en prosa. Según escribe Overbeck el 7 de abril de 1884, se haya resueltamente decidido a consagrar los cinco próximos años de su vida a la elaboración de su filosofía, para la cual cuenta con Zaratustra a modo de peristilo. Baste pues esta referencia para deshacer el equívoco frecuente, según el cual, la voluntad de poder habría sido escrita por Nietzsche para divulgar en prosa inteligible su enigmático Zaratustra. En realidad, afirma Heidegger, la obra capital proyectada, la voluntad de poder, es tan poética como conceptual es el Zaratustra. La relación de una a otra obra es la del peristilo al edificio principal. Aunque resulta necesario suavizar un contraste tan violento, es preciso reconocer que la voluntad de poder constituye la exposición más elaborada, detallada y completa de la filosofía de Nietzsche. Los sucesivos proyectos, esbozos y reordenaciones que confeccionó para esta obra, y los comentarios con que alude a ella en sus cartas, testimonian la importancia el propio Nietzsche le atribuía. No obstante la obra quedó inacabada y la publicación un año después de su muerte 1901 sólo fue posible a base de recomponer fragmentos y elaboraciones discontinuas tomando como base los planos trazados por el propio Nietzsche en especial el de 1887. Tarea que debemos agradecer a su hermana Elizabeth, aun cuando ésta manejara los papeles de su hermano sin el debido escrúpulo y malentendiendo a veces su pensamiento. Todos los grandes temas de la filosofía de Nietzsche, el nihilismo, la crítica de la metafísica, la religión y la moral, la doctrina del eterno retorno y la transmutación de los valores, se dan cita en esta gran obra cuyo nudo argumental lo constituye precisamente el estudio de la voluntad de poder a la que dedica el libro tercero. Su título, Fundamentos de una nueva valoración, apunta en un doble sentido. En primer lugar nos proporciona una aproximación al concepto de voluntad de poder. Es el principio a partir del cual se determinan los valores en segundo lugar sugiere la necesidad de una nueva valoración ya que un fantasma recorre Europa el nihilismo con el anuncio de su llegada se abre la primera parte de esta obra el nihilismo significa que los valores supremos pierden su validez que todo aquello que en el cristianismo en la moral y la filosofía se encontraba establecido con el carácter de leyes intangibles o de verdades absolutas pierde su virtud imperativa. El nihilismo es entonces la conciencia de un largo despilfarro de fuerzas, la tortura de... en vano. La inseguridad, la falta de oportunidad para rehacerse de alguna manera, de tranquilizarse todavía con cualquier cosa. La vergüenza de sí mismo, como si uno se hubiera mentido a sí mismo demasiado tiempo la gran noticia se propaga. Dios ha muerto. Y con él todo el reino de los valores suprasensibles, de las normas y de los fines que hasta ahora habían regido la existencia humana. Ya no es posible continuar engañándose con el espejismo de la trascendencia. La idea de otro mundo superior al nuestro, donde reinan desde siempre y para siempre el bien y la verdad, y la justicia se nos revela como la falsa proyección de nuestros deseos en un más allá inexistente. No hay nada que ver detrás del telón. Ese mundo ajeno al cambio, a la muerte, al dolor y a la mentira no es otra cosa que la pura nada, un ideal vacío, una mentira piadosa que hemos confeccionado invirtiendo los caracteres de nuestro mundo real que estimamos indigno de ser vivido por sí mismo. Y ahora, que se hace claro el mezquino origen de estos valores, nos parece que el universo se desvaloriza, pierde su sentido. Nos encontramos así, con dos formas de negación de la vida aparentemente opuestas, pero rigurosamente complementarias. El nihilismo pesimista y el optimismo metafísico del idealismo. La primera es tan solo la consecuencia lógica de la segunda, que contiene ya en sí misma el germen del nihilismo, pues el fundamento de sus valores no es otra cosa que la pura nada, el nihil. Constituye así un nihilismo inconsciente que ignora su propia mentira como tal mentira. Cuando esta mentira se desvela a la conciencia, irrumpe el nihilismo propiamente dicho, pero en definitiva, la historia de la humanidad desde Platón y el cristianismo hasta... ¿cuándo? Es siempre la historia de un tedium vitae, cada vez más pronunciado. Primero despreciábamos la vida como imperfecta, desde la altura de los valores superiores. Ahora desvalorizamos esos valores del mundo superior, pero con ello nuestro mundo, el que vivimos de ninguna forma ha ganado en valor. Al contrario, decepcionados por la inexistencia de ese mundo ideal sobre cuya naturaleza nos gustaría engañarnos, nuestra vida, desprovista ya de todo sentido y de toda finalidad, rueda cada vez más lejos hacia su propia nada. Sin embargo, esto solo constituye para Nietzsche un estado de transición, su perspicacia filosófica le impide caer al modo de los promotores del existencialismo en un dogmatismo del absurdo, ya que lo que se esconde tras el sentimiento del absurdo es todavía un sentimiento inconfesado contra el ser, en tanto que éste no se pliega a nuestros cánones morales. La vida nos parece desprovista de sentido porque todavía seguimos pensando que debería tener un sentido. Nietzsche nos advierte constantemente contra los peligros que entraña la ficción de la finalidad. Procuremos no hacer a nuestras deseabilidades jueces del ser. Pero el asesino de Dios, el hombre superior, es demasiado débil para afrontar las consecuencias de su propio crimen y pronto se dispone a adorar nuevos becerros de oro. Una herida atraviesa los siglos, el deseo, la codicia de la más absoluta quietud. Todo cuanto existe se ve desgarrado por la incompletud y la carencia. Devenir es sinónimo de imperfección e insatisfacción. Ningún instante se justifica a sí mismo. Cada cosa, empujada por la insaciable apetencia del tiempo, deviene otra pues, en sí, no es sino absurdo y caos, pequeño fragmento sin sentido, que debe expiar su culpa rindiendo tributo ante la absoluta completud, dispensadora de sentido para todo cuanto sufre, desgarrado por la herida de su finita determinación. Poco importa que Dios haya muerto, pues el hombre levanta ahora otros altares, la razón, la historia, el progreso, etcétera, que le permiten despreciar el devenir como realidad actual, hipotecarlo al advenimiento de un reino moral absoluto. Mientras el ideal conserve su lugar, bajo forma religiosa o laica, el nihilismo continuará ensombreciendo la existencia. Por eso Nietzsche, a diferencia de sus predecesores, Hegel, Feuerbach, desconfía de la muerte de Dios. Cualquier teleología, cualquier finalismo, por dialéctico que sea, culpabiliza el devenir en cuanto tal, ya que éste necesita ser justificado mediante la tendencia a un fin, que es a la vez meta ideal y término del desarrollo temporal. Sin embargo, la exigencia de veracidad, engendrada por el propio ideal moral, acabará por volverse contra él, reconociendo su absoluta falta de fundamento. Entonces sobreviene el gran cansancio, el del nihilista pasivo, que recorre el mundo con una mirada desencantada, sin encontrar ningún ideal, ninguna meta que le parezca digna de movilizar sus energías. Querría la muerte, pero está demasiado cansado para morir. Prefiere extinguirse pasivamente, apagarse serenamente. Todas las formas de nihilismo que acabamos de ver son la expresión de una de las cualidades de nuestra voluntad de poder, su cualidad negativa. Para Nietzsche, la voluntad de poder no constituye una propiedad de los seres sino la esencia misma de todo cuanto es, es decir, de todo cuanto vive. El ser no es otra cosa que voluntad de poder, una cambiante constelación de fuerzas que pugnan entre sí para asegurarse la dominación. Cada centro de fuerza posee su perspectiva particular, desde la cual interprete valor al mundo, de acuerdo con sus peculiares intereses vitales. En este sentido, todo ser, no solo el hombre, es esencialmente una voluntad dominadora y creadora, un poder de fabulación que adereza y falsifica la realidad al interpretarla desde el ángulo exclusivo de sus conveniencias vitales. Nietzsche se abre así una nueva concepción del ser y de la verdad. La verdad es el error sin el cual no puede vivir ningún ser viviente de determinada especie. A través de ella fulmina los valores de la metafísica occidental, conduce el nihilismo hasta su máxima radicalidad y opera precisamente por ello esa transmutación de valores que constituye, como confirma el subtítulo de la obra, el deseo más profundo de su pensamiento. Un detenido análisis pasa revista a las principales verdades sobre las que se ha venido apoyando hasta ahora nuestra dogmática teoría del conocimiento la idea de sustancia la creencia ciega en el yo en la causalidad en el finalismo no son otra cosa que groseros errores de perspectiva mentiras interesadas que se han olvidado que lo son Todas estas categorías del pensamiento tienden, en definitiva, a estabilizar y uniformar el devenir, creando la falsa apariencia de cosas estables, sujetos, objetos, sustancias, y de casos idénticos, especies, formas, leyes, fines. Componen así una imagen alineada del mundo, simplificándolo ordenándolo y haciéndolo comprensible para nosotros. Sin esta facultad simplificadora y falsificadora en la que se expresa nuestra voluntad de poder, el mundo no resultaría invivible. Nada más lejos de la intención de Nietzsche que criticar estas verdades por el hecho de su falsedad. Al contrario, si las desenmascara como errores, es para conducir el nihilismo a ese grado de extrema radicalidad en que el hombre, lejos de sufrir por la desilusión ante el ideal, reinstaura los derechos de la ilusión como error al servicio de la vida. Lo que Nietzsche critica no son las falsas pretensiones de la verdad, sino la verdad en sí y como ideal. La forma extrema del nihilismo sería la opinión de que toda creencia todo tener por verdadero, son necesariamente falsos porque no existe en absoluto un mundo verdadero. Por tanto, una apariencia de perspectiva cuyo origen reside en nosotros, en cuanto que necesitamos constantemente un mundo más estrecho, más limitado, más simplificado. La medida de nuestra fuerza es hasta qué punto podemos acomodarnos a la apariencia, a la necesidad de la mentira sin perecer en esa medida el nihilismo podría ser una forma divina de pensar como negación de todo mundo verdadero de todo ser pero negar la verdad el ser lo permanente no es acaso negar ese ideal en cuya existencia nos amparamos primero para despreciar la vida y desde cuya ausencia ¿la declarábamos más tarde absurda y sin sentido? He aquí como el nihilismo, llevado hasta su último extremo, acaba por negarse a sí mismo. La negación ya no niega la vida, sino los valores que niegan la vida. Dios, la verdad, el ideal. Frente al nihilista pasivo que aspira a extinguirse serenamente... Mirando desencantado cómo se desvanecen ante sus ojos los más preciados valores, el nihilista activo, que conoce demasiado bien el valor de esos valores, ha dejado de apreciarlos y los destruye violentamente. Es el hombre que quiere perecer, lo contrario del de último hombre, el gran despreciador que se hunde en su propio ocaso, pues esa flecha del anhelo hacia la otra orilla. Este es el punto decisivo de la filosofía dionisíaca, el instante supremo en que la negación se niega a sí misma como poder autónomo y transmuta en afirmación de la vida. Lo negativo no desaparece, sino que se convierte en un poder al servicio de la afirmación. Esa cara oculta, hasta ahora, de nuestra voluntad de poder, que constituye, no obstante, su esencia más propia. De la afirmación derivarán los nuevos valores desconocidos hasta ahora. Lo que Nietzsche llama transmutación no es pues un cambio de valores, sino un cambio en elemento del que deriva el valor de los valores. De ahí que no baste con matar a Dios para acabar con el nihilismo. Los ideales, los valores, pueden cambiar, pero el nihilismo permanece, pues todos ellos brotan de la cualidad negativa de nuestra voluntad de poder. Ahora bien, decir que la esencia de la voluntad de poder es afirmación, me podría llevarnos a un malentendido. Cabría pensar, renunciar al ideal para afirmar la vida, ¿no es acaso consentir en lo real tal como es asumir la realidad tal cual? En una palabra, ¿resignarse? Ninguna acusación de estoicismo puede ser formulada contra Nietzsche una vez que aclaremos el sentido que la afirmación cobra en su filosofía. En primer lugar, la superación del nihilismo no implica abolir lo negativo, sino transmutarlo en una manera de ser de la afirmación como tal. El hombre dionisíaco no es el hombre que dice sí a todo. El animal de carga que no sabe decir no y acarrea el peso de los valores establecidos, sino el hombre belicoso que destruye y niega porque afirma la vida en su eterno devenir transfigurador. Quien quiere expulsar de sí todo lo negativo es precisamente el hombre bueno de la moral, el hombre del ideal que asume los valores establecidos y aspira a un mundo verdadero, bueno, bello, a un mundo que no se contradiga, que no cambie. Pero estos valores son valores falsamente afirmativos que brotan de una voluntad negativa y traducen un instinto de venganza contra los fuertes, los alegres, los que gozan del riesgo de la vida. La moral como voluntad de poder es la manera en que los agotados, los cansados de vivir, vengándose, se sienten señores. Así pues, la verdadera afirmación, la del hombre dionisíaco, no puede prescindir de la negación, porque afirmar no es llevar, soportar, asumir, sino crear. En realidad, el hombre verdaderamente resignado, el que no transforma el mundo ni crea valores nuevos, es el idealista. La idea de que el mundo que debería ser existe verdaderamente es una creencia de los improductivos, que no anhelan crear un mundo tal y como debería ser, consideran que si existe ya, buscan los medios para llegar a él. Voluntad de verdad, impotencia de la voluntad creadora. De aquí puede deducirse un nuevo sentido de la afirmación en Nietzsche. No lo verdadero ni lo real, sino la interpretación creadora. El mundo no es algo dado de una vez por todas, sino una realidad a descubrir, a interpretar, a valorar, a falsificar, a crear. Todo es falso, todo es lícito. Con esta sentencia, Nietzsche no pretende exhortarnos a la realización de horribles crímenes, ni a justificarlos en nombre de un tibio relativismo. La razón última del inmoralismo Nietzscheano es quebrantar ese antagonismo rígido de la tradición metafísica entre la verdad y el error, que se apoya a su vez en una determinada comprensión del ser. En la filosofía de Nietzsche, el error y la ilusión no son ya condenados como meras apariencias carentes de realidad, sino simples avatares de la nada sino que adquieren una dignidad ontológica. Son los guardianes de la vida y se integran por ello en la estructura más íntima del ser. Pero es que el ser ha sufrido una mutación decisiva. Ya no es la perfección inmutable y serena, idéntica consigo misma. Esa realidad acabada simple y transparente, que la razón humana puede penetrar hasta sus últimos entresijos. El ser es ahora voluntad de poder, un mar de fuerzas normales que se agitan en sí mismas, que se transforman eternamente, que discurren eternamente, un mundo que cuenta con innumerables años de retorno, un flujo perpetuo de sus formas. El ser es entonces, en tanto que voluntad de poder, un perpetuo devenir, una pluralidad siempre cambiante que ofrece infinitas posibilidades de ser descifrada. Cualquier interpretación equivale a un engrandecimiento o a una decadencia. La estructura pluralista del ser como devenir determina pues un conocimiento necesariamente perspectivo. Las verdades absolutas de la metafísica y de la ciencia no son otra cosa que interpretaciones, perspectivas unilateralmente establecidas, pretendiendo ellas solas dar la medida a expensas de lo que se muestra en las demás. Son en consecuencia ficciones perniciosas que, olvidándose que lo son, taponan el resto de las interpretaciones. Ahora bien, estas interpretaciones son la manera en que se manifiesta cada ser como voluntad de poder. Así pues, nuestro conocimiento del ser es también voluntad de poder. ¿Y sabéis, en definitiva, qué es para mí el mundo? Este mundo es la voluntad de poder y nada más. Y también vosotros mismos sois esa voluntad de poder y nada más. El despliegue de fuerzas de la voluntad de poder puede leerse, por tanto, en un triple aspecto. Como concepción del mundo, como conflicto de las pasiones en la subjetividad y como conflicto de fuerzas en el resto de los organismos vivientes. Todos ellos ejemplifican la ontología nisiana de la voluntad de poder. Desde el plano psíquico, la expresión voluntad de poder ha llevado a graves malentendidos. La voluntad de poder no es una facultad del alma humana, no es que el hombre posea voluntad, capacidad o poder para realizar tal o tal cosa, sino que el hombre es voluntad de poder. Desde este punto de vista, voluntad de poder no significa entonces que el hombre quiera el poder. El poder no es algo así como una meta que se propusiera alcanzar la voluntad. Porque la voluntad, en Nietzsche, no es deseo ni carencia, sino virtud creadora y donadora. La voluntad no aspira, no codicia, no busca el poder. Al contrario, el poder en la voluntad da. La voluntad de poder es un elemento móvil, variable, plástico que interpreta, modela, confiere sentido y da valor a las cosas. La voluntad de poder es esencialmente artista. Pero la creación no hay que entenderla como una mera producción de objetos u obras. La verdadera creación, donde se expresa su más alta cualidad artística, es la voluntad de transfigurarse uno mismo, de sobrepasarse eternamente. La voluntad de poder no es, pues, querer el poder, sino querer ir más allá de uno mismo. Es en esta disposición, en esta decisión, en la cual el querer nos arrastra más allá de nosotros mismos, donde reside el hecho de dominar, de tener poder, es decir, de estar abierto en y al querer, que nos empuja a sobrepasarnos en el querer no sabemos en tanto que más allá de nosotros mismos por esto Nietzsche habla de un estado consciente de la diferencia sentirse más fuerte o en otros términos el goce supone siempre una comparación pero no necesariamente con otros sino consigo mismo en un estado de crecimiento y sin que se sepa precisamente hasta qué punto se compara. La voluntad de un más se encuentra en la naturaleza del goce, la voluntad de que el poder aumente, de que la diferencia entre la conciencia. Voluntad de poder es, pues, querer ser más. Ahora bien, no debemos malentender la cuestión, interpretando esta voluntad de sobrepasarse como el esfuerzo doloroso de una vida cuya lucha sería premiada, al fin, con la posesión de los valores establecidos, dinero, poder, etc. Esta es la idea del poder que se hace el esclavo, impotente para crear sus propios valores. Alcanzar los valores establecidos no es crear por encima de uno mismo. No es dominar, en su verdadero sentido, sino someterse a imperativos ajenos. Para Nietzsche, el amo de la dialéctica es también un esclavo. La casta de los señores de la que él nos habla nada tiene que ver con una casta detentadora del poder económico político. El poder de la clase media se conserva por el comercio, sobre todo por el comercio de dinero pero su propio instinto es fatalmente conservador y mediocre. Saber ser poderosos, en todas partes, en donde hay poder, pero el disfrute de su poder sigue siempre una sola dirección. La palabra más digna para designar lo mediocre es, como se sabe, la palabra liberal. En este juego de metamorfosis constante, en que se halla inmerso nuestro ser como voluntad de poder, no hay, pues, un fin, una meta que se persiga, para descansar en ella, una vez alcanzada, tras el largo combate. Sino una pluralidad de fines que jerarquizan conforme nuestro dinamismo pulsional, eternamente creador, eternamente destructor, eternamente transfigurador. De ahí que la afirmación suprema de nuestra voluntad de poder pase necesariamente por la adhesión incondicional a ese círculo de la existencia, que debe tornar eternamente como un devenir que no conoce ni la saciedad, ni el disgusto, ni el cansancio. Así pues, la doctrina del eterno retorno, lejos de contradecirse con la teoría de la voluntad de poder, como algunos autores han pretendido, es inseparable de ella. Podría decirse que constituye su metáfora. En oposición a toda teología, Nietzsche pretende rescatar la inocencia del devenir. Esto es, liberarlo de toda meta, de todo fin, que lo hipoteque a un estado terminal. Cuando afirma, el hecho de que se imprima al devenir la condición del ser, supone la más alta voluntad de poder. No quiere aludir con ello ni a la congelación del instante, ik et nunc, ni menos aún al estado de equilibrio que pondría fin al discurrir del tiempo. La eternidad formulada por el eterno retorno no es pues la atemporalidad, sino la infinitud del tiempo mismo. La eternidad no designa en Nietzsche lo que trasciende al tiempo, sino que designa el ser mismo del tiempo como lo único permanente subsistente todo vuelve y retorna eternamente en el eterno retorno se afirma el ser como devenir en su eterno retornar ya que si lo único subsistente es la infinitud del tiempo mismo ningún fin como tal podrá ser alcanzado jamás en efecto apenas alcanzada la cota perseguida esto es, el máximo sentido. Ese estado de equilibrio es roto para volver a recomenzar y garantizar así la eternidad del devenir. Si el mundo tuviese un fin, este fin se habría ya logrado. Si hubiese algún estado final no previsto, también debería de haberse realizado. Si el mundo fuese, en general, capaz de persistir y de cristalizar, de ser... Si en todo su devenir tuviese solo por un momento esta capacidad de ser, hace mucho tiempo que hubiera terminado todo devenir y por consiguiente todo pensamiento, todo espíritu. El hecho de que el espíritu sea devenir demuestra que el mundo carece de meta, de estado final y que es incapaz de ser. En un tiempo infinito, toda posible combinación debe ser también realizada una vez, aún más Debe ser realizada infinito número de veces. El mundo es un círculo que ya se ha repetido una infinidad de veces y que seguirá repitiendo in infinitum su juego. ¿Qué relación guarda este proceso con la voluntad de poder? El querer no es otra cosa, según hemos visto, que el querer ser más. La voluntad de poder no sabría querer otra cosa que el aumento incesante de su propio poder el querer devenir más fuerte a partir de cualquier punto de fuerza es la única realidad no conservación de sí mismo sino voluntad de apropiarse, de adueñarse, de ser más de hacerse más fuerte la voluntad de poder es siempre ruptura de equilibrio la energía sobrepasa constantemente la meta que se asigna, de tal modo que, alcanzado el punto culminante, no sabría sino vascular en el sentido opuesto, si es que quiere conservarse como tal energía. En definitiva, sus fines aparentes no son sino variaciones de su fin propio, permanecer siempre como energía. La ruptura constante del equilibrio, donde la significación apenas alcanzada se revela como insignificancia, es pues inherente a la ciencia de la voluntad de poder. ¿No reside aquí precisamente para Nietzsche el secreto del eterno retorno? Este mundo mío, Dionisíaco, que se crea siempre a sí mismo, que se destruye eternamente a sí mismo, este enigmático mundo de la doble voluptuosidad, este mi más allá del bien y del mal, sin fin, a menos que no se descubra un fin en la felicidad del círculo. creéis un nombre para ese mundo? Este nombre es el de voluntad de poder y nada más. Otro aspecto del eterno retorno que ha puesto de manifiesto Pierre Klosowski muestra su indisoluble unidad con la teoría de la voluntad de poder. La voluntad de poder en tanto que voluntad de sobrepasarse implica la incesante transfiguración de nuestro propio ser. En la transfiguración dejo de ser el que soy para pasar a ser otro. Y solo así soy el que verdaderamente soy, pues mi propia esencia consiste en la constante disolución de mi ser como ser acabado. La transfiguración no se abre así a la incesante metamorfosis, donde toda identidad se disuelve en una múltiple alteridad. Ahora bien, el círculo del eterno retorno implica necesariamente la realización sucesiva de todas las identidades posibles. Afirmar un solo instante de mi existencia actual supone decir un sí a todos los instantes que lo han hecho posible y en consecuencia a la infinita serie de mis otras posibles identidades que ahora desconozco. Suponiendo que dijéramos que sí, en un determinado momento, nos encontramos con que habremos dicho no solo sí a nosotros mismos, sino a toda la existencia. Porque nada existe por sí mismo, ni en nosotros ni en las cosas. Y aunque solo una vez haya vibrado y resonado nuestra alma como una cuerda en función de la felicidad, sería necesaria toda la eternidad para reconstruir las condiciones de este único acontecimiento. Y toda la eternidad habría sido aprobada, justificada y afirmada en este único momento en que decimos ¡Sí! Veamos con palabras de pies, Klosowski, esta connotación disolvente de la identidad personal que es inherente al eterno retorno. En el instante en que me es revelado el eterno retorno, Dejo de ser yo mismo y soy susceptible de volverme innumerables otros, sabiendo que voy a olvidar esta revelación una vez fuera de la memoria de mí mismo. Para que esta revelación tenga un sentido, será preciso que pierda conciencia de mí mismo y que el movimiento me devuelva al instante en que me fue revelada la necesidad de recorrer toda la serie de mis posibilidades una última aclaración antes de finalizar la afirmación absoluta de la existencia que implica la doctrina del eterno retorno debe ser distinguida tanto del optimismo moral y teológico de estilo leibniziano como del fatalismo pasivo tradicional Nietzsche encuentra despreciable la tesis leibniziana del mejor de los mundos posibles en verdad yo no amo tampoco a aquellos que declaran que todas las cosas son buenas y este mundo el mejor de los mundos. A estos los llamo yo los omnicontentos. Pero masticar y digerir todo, esa es cosa propia de cerdos. La afirmación Nietzscheana revela un pesimismo trágico y no una ciega confianza en la armonía universal. Se comprende también ¿Por qué condena la actitud pasiva del estoico? El estoico no afirma activamente el ser, sino que se resigna a la realidad con la condición de proceder a una previa anestesia general que le prevenga contra cualquier sufrimiento. El hombre trágico, por el contrario, no anhela el placer ni esquiva el desplacer. Placer y desplacer son simples consecuencias, simples fenómenos, concomitantes, lo que el hombre quiere, lo que quiere la más pequeña parte de cualquier organismo vivo, es un aumento de poder, en el esfuerzo en pos de tal aumento se busca tanto el placer como el desplacer, el hombre a partir de aquella voluntad busca una resistencia, tiene necesidad de algo que se le oponga pero no por hambre, como pudiera creerse, sino por voluntad de poder. Vemos pues que la afirmación del eterno retorno, que diviniza toda la existencia, hasta sus aspectos más dolorosos, nada tiene que ver con la aceptación servir de lo real. Afirmar el ser en su eterno retornar no es postrarse ante la necesidad y adorarla por impotencia para cambiarla, sino instalarse belicosamente en la asistencia, proclamando a la vez su eterna inocencia sin buscar subterfugios ultramundanos para escapar a ella el eterno retorno no incita a la abolición de la voluntad a la suspensión del querer que Schopenhauer entendía como la única posibilidad de liberación sino que eleva al hombre a su más alta responsabilidad trágica la voluntad de poder, ensayo de una transmutación de todos los valores, prefacio 1. Las grandes cosas exigen que no las mencionemos o que nos refiramos a ellas con grandeza. Con grandeza quiere decir cínicamente y con inocencia. 2. Lo que cuento es la historia de los dos próximos siglos. Describe lo que sucederá, lo que no podrá suceder de otra manera. La llegada del nihilismo. Esta historia ya puede contarse ahora, porque la necesidad misma está aquí en acción. Este futuro habla ya en cien signos. Este destino se anuncia por doquier. Para esta música del porvenir ya están aguzadas todas las orejas. Toda nuestra cultura europea se agita ya desde hace tiempo, con una tensión torturadora. Bajo una angustia comenta de década en década, como si se encaminara a una catástrofe, intranquila, violenta, atropellada, semejante a un torrente que quiere llegar cuanto antes a su fin, que ya no reflexiona, que teme reflexionar. 3. El que aquí toma ahora la palabra no ha hecho, por el contrario, hasta el presente más que reflexionar, como filósofo y anacoreta, por el instinto, que encuentra mejor ventaja viviendo apartado, al margen, en la paciencia, en la demora y el regazo, como un espíritu investigador y atrevido, que ya se ha extraviado más de una vez en todos los laberintos del futuro como un pájaro espectral y profético que mira hacia atrás cuando cuenta lo que vendrá. Primer nihilista perfecto de Europa, pero que ya ha superado el nihilismo que moraba en su alma, viviéndolo hasta el fin, dejándolo tras de sí, debajo de sí, fuera de sí. Cuatro porque no hay que engañarse sobre el sentido del título con el cual este evangelio del futuro será nombrado la voluntad del poder ensayo de una transmutación de todos los valores con esta fórmula se expresa un contramovimiento en relación tanto con el principio como con la tarea un movimiento que en cualquier clase de futuro destruirá ese nihilismo perfecto pero que lo presupone lógica y psicológicamente, y que no puede venir absolutamente sino de él y por él. Pues... ¿Por qué es ya necesario el surgimiento del nihilismo? Porque al llegar hasta sus últimas consecuencias, los mismos valores que hemos tenido hasta ahora, son los que lo hacen necesario. Porque el nihilismo es la resultante lógica de nuestros grandes valores y de nuestro ideal porque debemos experimentar en nosotros el nihilismo para llegar a comprender cuál era el verdadero valor de estos valores. Alguna vez necesitaremos valores nuevos. Libro primero. El nihilismo europeo. Acerca del plan. 1 el nihilismo está ante la puerta. ¿De dónde nos llega este, el más inquietante de todos los huéspedes? Punto de partida. Es un error señalar, como causas del nihilismo, las crisis sociales, la degeneración fisiológica, incluso la corrupción. Se trata de la época más honrada y compasiva. La miseria, la miseria espiritual, corporal e intelectual no tienen en sí toda la capacidad necesaria para producir el nihilismo, o sea, el rechazo radical del valor, el sentido, el deseo. Estas necesidades siguen permitiendo interpretaciones diferentes. Sin embargo, en una interpretación muy determinada, la cristiano moral se asienta en nihilismo. 2. La decadencia del cristianismo, en su moral, que es inmovible, que se vuelve contra Dios cristiano. El sentido de la verdad, altamente desarrollado por el cristianismo, se transforma en asco ante la falsedad y la mentira de toda la interpretación cristiana del mundo y de la historia. La reacción del Dios es la verdad. En la creencia fanática todo es falso. Budismo del hecho. 3. Lo decisivo es el escepticismo ante la moral. La decadencia de la interpretación moral del mundo, que ya no tiene sanción alguna, después de haber intentado huir hacia aún más allá. Acaba el nihilismo. Nada tiene sentido. La inconsistencia de una interpretación del mundo que ha sido dedicada a la fuerza monstruosa. Despierta en nosotros la desconfianza de que todas las interpretaciones del mundo pueden ser falsas. Rasgos budistas. Nostalgia de la vida. El budismo indio no tiene tras de sí un desarrollo del fundamento moral. Por eso, para él solamente hay, en el nihilismo, una moral no superada. El ser como castigo y el ser como error, combinados, y por consiguiente, el error también como castigo. Una apreciación moral de los valores. Los intentos filosóficos de superar el dios moral. Hegel, panteísmo. Superación de los ideales populares. El sabio, el santo, el poeta. Antagonismo de verdadero, bello y bueno. 4. Contra la falta de sentido, por una parte. Contra la apreciación de los juicios morales, por otra. ¿Hasta qué punto toda la ciencia y la filosofía han estado hasta ahora bajo la influencia de los juicios morales? ¿Y si no se tienen en cuenta la hostilidad de la ciencia y el anticientifismo? Crítica del espinosismo. Los juicios de valor cristianos reaparecen por doquier en los sistemas socialistas y positivistas. Falta una crítica de la moral cristiana. 5. Las consecuencias nihilistas de las ciencias naturales en la actualidad, al mismo tiempo que sus tentativas de escabullirse en un más allá. De su actividad se desprende, finalmente, una autodestrucción, un volverse contra sí un anticientifismo. Desde Copérnico ha rodado al hombre desde el centro hacia la periferia. 6. Las consecuencias nihilistas de la forma de pensar política y económica, en que todos los principios llegan poco a poco, a caer en la interpretación teatral, el aliento de la mediocridad, de la mezquindad, de la falta de sinceridad, etc., el nacionalismo, el anarquismo, etc. Castigos. Falta la situación y el hombre, redentores, el justificador. 7. Las consecuencias nihilistas de la historia y del historiador práctico, es decir, el romántico. Situación del arte. Absurda falta de originalidad, de su posición en el mundo moderno. Su entenebrecimiento, supuesto limpismo de Goethe. 8. El arte, la preparación del nihilismo. Romanticismo, final de los nivelungos de Wagner. 1. Nihilismo. 1. Nihilismo, como consecuencia de la forma en que se han interpretado hasta ahora los valores de la existencia. 2. ¿Qué significa el nihilismo? Que los valores supremos pierden validez. Falta la meta. Falta la respuesta al por qué. 3. El nihilismo radical es el convencimiento de la insostenibilidad de la existencia cuando se trata de los valores más altos que se reconocen, añadiendo a esto la comprensión de que no tenemos el menor derecho a plantear un más allá o un en sí de las cosas que sea divino, que sea moral, viva. Esta comprensión es una consecuencia de la veracidad altamente desarrollada y por ello incluso una consecuencia de la creencia en la moral, 4. ¿Qué ventajas ofrecía la hipótesis cristiana de la moral? 1. Concedía al hombre un valor absoluto, por oposición a su pequeñez y a su contingencia en la corriente del devenir y el desaparecer. 2. Servía a los abogados de Dios, en tanto que dejaba al mundo, a pesar de la miseria y el mal, el carácter de perfección, incluida aquella famosa libertad. El mal se mostraba lleno de sentido. 3. Aplicaba al hombre un saber acerca de los valores absolutos y le proporcionaba incluso, de esta forma, un conocimiento adecuado de lo más importante. 4. Impedía que el hombre se despreciara como hombre, que tomara partido contra la vida, que desesperara, del conocimiento era un medio de subsistencia. En suma, la moral era el gran antídoto contra el nihilismo práctico y teórico. 5. Pero entre las fuerzas que sustentó la moral estaba la veracidad. Esta se vuelve finalmente contra la moral. Descubre su teología, su consideración interesada. Y ahora la comprensión de esta mentira, encarnada hace tiempo y de la cual no esperamos poder desembarazarnos, actúa precisamente como estimulante. Ahora constatamos en nosotros mismos, enraizadas a través de la larga interpretación moral, necesidades que nos parecen como exigencias de lo no verdadero. Por otra parte, son estas necesidades a las cuales parece estar unido un valor las que hacen que soportemos la vida. Este antagonismo, no estimar lo que reconocemos y no poder estimar ya aquello sobre cuya naturaleza nos gustaría engañarnos, trae como resultado un proceso de desintegración. 6. Esta es la antinomia. En tanto creamos en la moral, condenamos la existencia. 7. Los valores superiores, a cuyo servicio debía vivir el hombre, especialmente cuando disponían de él de manera dura y costosa. Estos valores sociales se constituyeron con el fin de fortalecerlo, como si fueran mandamientos de Dios, como realidad, como verdadero mundo, como esperanza y mundo futuro. Se construyeron sobre los hombres. Ahora que se hace claro el mezquino origen de estos valores, nos parece que el universo se desvaloriza, pierde su sentido. Pero este es solamente un estado de transición. 8. Consecuencia nihilista. La creencia en la falta de valor, como resultado de la apreciación moral. Hemos perdido el gusto por lo egoísta aún después de comprender la imposibilidad de lo no egoísta. Hemos perdido el gusto de lo necesario, aún después de comprender la imposibilidad de un haber un arbitrarium y de una libertad inteligible. Vemos que no alcanzamos la esfera en que hemos situado nuestros valores, con lo cual la otra esfera en la que vivimos, de ninguna forma ha ganado valor. Por el contrario, estamos cansados, porque hemos perdido el impulso principal. Todo ha sido inútil hasta ahora. 9. El pesimismo como preforma de nihilismo. 10. A. El pesimismo como fortaleza. En que? En la energía de su lógica, como anarquismo y nihilismo, como analítica. B. El pesimismo como declive. En que? Como suavizamiento, como sentimentalización cosmopolita. Como tout comprendre e historicismo. La tensión crítica. Los extremos se ponen de manifiesto y adquieren preponderancia. 11. La lógica del pesimismo hasta el último nihilismo. ¿Qué es lo que impulsa aquí? Concepto de la falta de valor, de la falta de sentido. ¿Hasta qué punto los valores morales están dentro de todos los demás altos valores? Resultado, los juicios morales de valor son condenaciones, negaciones. La moral es la renuncia a la voluntad de existir. 12. Desmoronamiento de los valores cosmológicos. A. El nihilismo, como estado psicológico, surgirá primeramente cuando hayamos buscado un sentido a cualquier suceso que no lo tenga. De manera que el que busca acaba perdiendo el ánimo. En nihilismo es entonces la conciencia de un largo despilfarro de fuerzas, la tortura del en vano, la inseguridad, la falta de oportunidad para rehacerse de alguna manera, de tranquilizarse todavía con cualquier cosa, la vergüenza de sí mismo, como si uno se hubiera mentido a sí mismo demasiado tiempo. Ese sentido podría haber sido el cumplimiento de un código moral, lo más alto posible, en todos los acontecimientos. El orden moral del mundo, o el incremento del amor y la armonía en las relaciones entre los seres, o la aproximación a un estado general de felicidad, o incluso la disolución en un estado de nada universal. Una meta sigue siendo un sentido. Lo común en todas estas concepciones es que debe alcanzarse algo a través del proceso mismo. Y entonces se comprende que por este devenir nada se cumple, nada se alcanzará. Por tanto, la desilusión sobre una supuesta finalidad del devenir es la causa del nihilismo. Sea con relación a un fin completamente determinado, sea generalizando la consideración de la insuficiencia de todas las hipótesis del fin sustentadas hasta ahora que se refieren al desarrollo como un todo el hombre que no es un colaborador y mucho menos el punto central del devenir surge en segundo lugar el nihilismo como estado psicológico cuando se ha aplicado una totalidad una sistematización incluso una organización en todo suceder y bajo todo suceder de manera que en una representación total de una forma suprema de dominio y gobierno, se deleite el alma sedienta de admiración y gloria. Si se trata del alma, de un lógico, bastará en aquella consecuencia absoluta y una dialéctica de lo real para conciliarlo todo. Una forma de unidad, cualquier forma de monismo, y, como consecuencia de esta fe del hombre en un sentimiento profundo de conexión y dependencia de un todo, infinitamente superior a él, un modus de la divinidad. El bien de la totalidad requiere la entrega del individuo. Pero hay que darse cuenta de que no existe tal totalidad. En el fondo, el hombre ha perdido la creencia en su valor, cuando a través de él no actúa un todo, infinitamente precioso. Es decir, ha concebido un todo semejante para poder creer en su propio valor. El nihilismo como estado psicológico tiene además una tercera y última forma, dadas estas dos consideraciones, que no se llega a nada con el devenir y que bajo todos los devenires no gobierna ninguna gran unidad en la que el individuo pueda sumergirse por completo, como en un elemento del más alto valor. Quedó entonces como subterfugio condenar todo el mundo del devenir, como engaño, inventar un mundo situado más allá de éste y considerarlo como un mundo verdadero. Pero tan pronto como el hombre llega a darse cuenta de que la construcción de tal mundo se debe tan solo a necesidades psicológicas, y no tiene por tanto derecho a la existencia, surge la última forma del nihilismo, una forma que comporta en sí misma, no creer en un mundo metafísico y que, se prohíbe igualmente, la creencia en un verdadero mundo. Desde este punto de vista, se admite la realidad del devenir como única realidad y se rechaza cualquier clase de camino torcido que conduzca al más allá y a las falsas divinidades. Pero no se soporta ese mundo, aunque no se le quiera negar. ¿Qué es lo que ha sucedido en suma? Se había alcanzado el sentimiento de la falta de valor cuando se comprendió que ni con el concepto fin, ni con el concepto unidad, ni con el concepto verdad, se podía interpretar el carácter general de la existencia. Con ello no se alcanza ni se obtiene nada. Falta la unidad que engrana en la multiplicidad del acontecer. El carácter de la existencia no es verdadero, es falso. Ya no se tiene absolutamente ningún fundamento para hacerse creer a sí mismo en la existencia de un mundo verdadero. En resumen, las categorías, fin, unidad, ser, con las cuales hemos atribuido un valor al mundo, son desechadas de nuevo por nosotros. Ahora el mundo aparece como falto de valor. B. Admitiendo que hemos reconocido hasta qué punto el mundo ya no puede ser interpretado con estas tres categorías y que, después de este examen, el mundo empieza a no tener valor para nosotros, debemos preguntarnos de dónde nace nuestra creencia en ellas. Tratemos de averiguar si es posible negarlas. Cuando ya hemos desvalorizado estas tres categorías, la demostración de su inaplicabilidad en todo no es razón suficiente para desvalorizar el universo. Resultado, la creencia en las categorías de la razón es la causa del nihilismo. Hemos medido el valor del mundo por categorías que se refieren a un mundo puramente ficticio. Conclusión, todos los valores con los cuales hemos tratado hasta ahora de hacernos apreciable el mundo, primeramente y con los cuales después incluso lo hemos desvalorizado, al haberse mostrado estos inaplicables. Todos estos valores, reconsiderados psicológicamente, son los resultados de determinadas perspectivas de utilidad, establecidas para conservar e incrementar la imagen de dominio humano, pero proyectadas falsamente en la esencia de las cosas. La ingenuidad hiperbólica del hombre sigue siendo, pues, considerarse a sí mismo como el sentido y la medida del valor de las cosas. 13. El nihilismo representa un estado patológico, intermedio. Lo patológico es la monstruosa generalización, la conclusión sin ningún sentido. Sea porque las fuerzas productivas no son todavía bastante fuertes, sea porque la decadencia vacila aún y no ha descubierto todavía sus medios auxiliares. Supuesto de esta hipótesis que no hay ninguna verdad, que no hay ninguna cualidad absoluta de las cosas, ninguna cosa en sí. Esto es el nihilismo, y verdaderamente nihilismo extremo. Sitúa el valor de las cosas precisamente en el hecho de que ninguna realidad corresponde, ni correspondió a estos valores, sino que son sólo un síntoma de fuerza por parte del que atribuye el valor, una simplificación para fines vitales. 14. Los valores y sus variaciones están en relación al desarrollo de poder del que apica el valor. La medida de la no creencia, de la supuesta libertad del espíritu como expresión del aumento de poder. Nihilismo como ideal del supremo poder del espíritu, de la vida más exuberante, en parte destructivo, en parte irónico. 15. ¿Qué es una creencia? ¿Cómo se origina? Cualquier creencia es un tener por verdadero. La forma extrema del nihilismo sería la opinión de que toda creencia, todo tener por verdadero, son necesariamente falsos porque no existe en absoluto un mundo verdadero. Por tanto, una apariencia de perspectiva cuyo origen reside en nosotros, en cuanto que necesitamos constantemente un mundo más estrecho, más limitado, más simplificado. La medida de nuestra fuerza es hasta qué punto podemos acomodarnos a la apariencia, a la necesidad de la mentira, sin perecer. En esta medida, el nihilismo podría ser una forma divina de pensar como negación de todo mundo verdadero, de todo ser. 16. Si nos sentimos desengañados, no lo no somos en relación con la vida, sino porque hemos abierto los ojos a las concupiscencias de toda clase. Miramos con cierta rabia burlona lo que llamamos ideal. Nos despreciamos solo por no poder mantener sometida en todo momento esa absurda excitación que se llama idealismo. Este mal hábito es más fuerte que la rabia del desengaño. 17. ¿Hasta qué punto el nihilismo de Schopenhauer sigue siendo la consecuencia del mismo ideal creado por el teísmo cristiano? El grado de certidumbre con relación al grado más alto del deseo, a los valores superiores, a la suma perfección, era tan grande que los filósofos partían del a priori, como una certeza absoluta. Dios en la cumbre, como verdad dada. Llegar a ser igual a Dios, ser absorbido por Dios. Estos fueron durante siglos los objetivos del deseo más ingenuo y convincente. Pero algo que convence no se convierte en verdadero por eso. Es únicamente más convincente. Nota para los asnos. Se ha olvidado conceder este planteamiento del ideal a la realidad personal. Se llegó al ateísmo. ¿Pero se ha renunciado al ideal? En el fondo los últimos metafísicos siguen buscando en él la realidad verdadera, la cosa en sí, en relación con la cual todo lo demás solo es apariencia. Su dogma es que nuestro mundo de apariencias no es visiblemente la expresión de aquel ideal, por lo que no puede ser verdadero y de ninguna forma puede conducir a ese mundo metafísico que ellos ven como causa. Lo incondicionado, en cuanto representa esa perfección superior, no puede ser el fundamento de todo lo condicionado. Schopenhauer, que disaba que fuese de otra forma, tuvo que pensar en esa razón metafísica como antítesis del ideal, como voluntad mala y ciega. De suerte que pudo ser entonces lo aparente, lo que se manifiesta en el mundo de las apariencias. Pero incluso con esto no renunció al ideal absoluto y, claro, metió la pata. A Kant le pareció necesaria la hipótesis de la libertad inteligible para aliviar al ens perfectum de la responsabilidad, del ser así y así de este mundo. En resumen, para explicar el mal y la maldad, lógica escandalosa en un filósofo, 18. El signo más general de los tiempos modernos. El hombre, a sus propios ojos, ha perdido increíblemente dignidad. Durante mucho tiempo fue el centro y el héroe trágico de la existencia. Entonces esforzó al menos en demostrarse emparentado con las partes más decisivas y valiosas de la existencia como hacen todos los metafísicos que quieren establecer la dignidad del hombre con la creencia de que los valores morales son valores cardinales. El que abandona a Dios, con tanta más firmeza se aferra a la creencia en la moral. 19. Cualquier valoración moral, como por ejemplo la budista, acaba en el nihilismo. Esperamos esto para Europa. Se cree salir del paso con un moralismo sin fondo religioso. Pero para ello es forzoso el camino hacia el nihilismo. En la religión es necesario considerarnos como creadores de valores morales. 20. La pregunta del nihilismo, ¿para qué? Parte de los hábitos mantenidos hasta ahora, según los cuales el fin parecía establecido, dado, exigido desde fuera, es decir, por alguna autoridad sobrehumana. Al dejar de creer en esta, se buscó, sin embargo, según la antigua costumbre, otra autoridad que supiera hablar de forma absoluta y pudiera ordenar fines y tareas. La autoridad de la conciencia aparece ahora en primera línea como indemnización a cambio de una autoridad personal. Cuanto más se emancipa la conciencia, más imperativa se si hace la moral o la autoridad de la razón o el instinto social, el rebaño o la historia con su espíritu inmanente que tiene su fin en sí y a la que puede uno abandonarse. Se querría eludir para anular totalmente a la voluntad, al deseo de un fin, al riesgo, a sí mismo. Querríamos librarnos de la responsabilidad. Se aceptaría el fatalismo. En fin, la felicidad, y con cierta tartufería, la felicidad de la mayor parte, se dice uno a sí mismo. Uno. Un fin determinado no es necesario en absoluto. Dos. No es posible prever el fin. Precisamente ahora que la voluntad sería necesaria en toda su potencia, es lo más débil, lo más pusilánime, Absoluta desconfianza contra la fuerza organizadora de la voluntad en conjunto. 21. El nihilista perfecto. El ojo del nihilista idealiza dentro de lo feo. Es infiel a sus recuerdos. Lo deja abatirse, deshojarse. No los protege contra las lívidas decoloraciones que vierte la debilidad sobre lo lejano y lo pasado y lo que no ejercita contra sí, no lo ejercita tampoco contra el pasado completo de los hombres, lo deja abatirse igualmente. 22. El nihilismo tiene doble sentido. a. El nihilismo como signo del creciente poder del espíritu. Nihilismo activo. b. El nihilismo como decadencia y retroceso del poder del espíritu. Nihilismo pasivo 23. El nihilismo como estado normal puede ser un signo de fuerza. La intensidad del espíritu puede haber aumentado de tal modo que las metas que tenía hasta ahora, convicciones, artículos de fe, resulten inadecuadas, pues una creencia expresa en general el apremio de las condiciones vitales un sometimiento al influjo de las relaciones bajo las cuales un ser prospera, crece, gana poder. Por otra parte, el signo de una potencia insuficiente para establecerse a sí mismo de forma productiva, de nuevo, una meta, un porqué, una creencia. Alcanza su máximo de fuerza relativa como potencia violenta de destrucción, como nihilismo activo. Su antítesis sería el nihilismo fatigado, que ya no ataca. Su forma más conocida es el budismo, como nihilismo pasivo, como signo de debilidad. La potencia del espíritu puede estar cansada, agotada, de forma que las metas y valores que tenía hasta ahora resulten inadecuados, faltos de crédito. De forma que la síntesis de valores y metas, base sobre la que descansa toda cultura fuerte, se disuelve, y los valores aislados se hagan la guerra. Disgregación. Que todo lo que refresca, cura, tranquiliza, aturde, pase a primer plano bajo diferentes disfraces. Religiosos, morales, políticos, estéticos, etc. 24. El nihilismo no es sólo una reflexión sobre el en vano, no sólo la creencia de que todo merece morir. Se pone la mano encima, se aniquila. Esto resulta, si se quiere, ilógico, pero el nihilista no cree en la necesidad de ser lógico. Es este el estado de los espíritus y voluntades más fuertes. Y para ellos no es posible detenerse en el no del juicio. El no de la acción está dado por su naturaleza. El convertir algo en nada por el juicio. ...se al convertir algo en nada por la mano. 25. Sobre la génesis del nihilista. Solo tardíamente se tiene el coraje de admitir aquello que sabemos con certeza. El que yo, hasta ahora, haya sido fundamentalmente nihilista... ...hace muy poco tiempo que me lo he confesado a mí mismo. La energía, el radicalismo con que se seguía adelante como nihilista me ocultaron esta verdad esencial. Cuando se va hacia un fin, parece imposible que la falta de fin en sí sea una creencia esencial. 26. El pesimismo de las naturalezas vigorosas. El ¿para qué? después de una lucha terrible, incluso aún después de la victoria. Que es algo cien veces más importante que preguntarnos si nos encontramos bien o mal, instinto fundamental de todas las naturalezas fuertes y, en consecuencia, si los demás se encuentran bien o mal. En resumen, que tenemos una meta y que por ella no vacilamos en hacer víctimas humanas, arrostrar todos los peligros, tomar sobre nosotros mismos todo lo malo, todo lo peor, la gran pasión. 2. Causas remotas del nihilismo. 27. Causas del nihilismo. 1. Falta a la especie superior, es decir, aquella cuya fertilidad y poder inagotables mantienen la creencia en el hombre. Piénsese en lo que se debe a Napoleón, casi todas las esperanzas más altas de este siglo. 2. La especie inferior. Rebaño, masa, sociedad. Olvida la modestia y exagera sus necesidades de valores cósmicos y metafísicos. Por este proceso se vulgariza la existencia entera. Hasta tal punto que domina la masa, tiraniza a los hombres de excepción, de manera que pierden la fe en sí mismos y se convierten en nihilistas. Todas las tentativas de crear tipos superiores fracasaron, romanticismo, el artista, el filósofo, contra la tentativa de Carlyle de concederles los más altos valores morales, la resistencia contra los tipos superiores como resultado, ocaso e inseguridad de todos los tipos superiores, la lucha contra el genio, poesía popular, etcétera, compasión por los humildes y por los que sufren como medida de altura del alma, Falta el filósofo que describe la acción, no solo el que la poetiza. 28. El nihilismo incompleto, su forma. Vivimos en medio de él. Los intentos de escapar al nihilismo sin transmutar los valores aplicados hasta ahora producen el efecto contrario, agudizan el problema. 29. Las clases de autoaturdimiento. En lo más interno, ¿no encontrar una salida? Vacío. Intentos de librarse, La embriaguez. La embriaguez como música, la embriaguez como crueldad en el placer trágico de la caída de los más nobles. La embriaguez como entusiasmo ciego por hombres o épocas aisladas, como odio, etc. Intento de trabajar sin sentido, como instrumento de la ciencia. Abrir los ojos a los distintos pequeños placeres, por ejemplo, con reconocimiento, modestia contra sí mismo. Generalizar esta modestia contra sí mismo, basta convertirla en patos. La mística el goce voluptuoso del vacío eterno, el arte por el arte, le feu, el puro conocer, como un narcótico del asco de sí mismo, cualquier trabajo estable o cualquier pequeño fanatismo estúpido, la confusión de todos los medios, la enfermedad por falta de moderación en general, la disipación mata el placer. 1 debilitación de la voluntad como resultado. 2. Contraste de sentimientos entre un orgullo extremo y la humillación de pequeñas debilidades. 30. Llega ya la época en que tendremos que pagar el haber sido cristianas durante dos milenios. Perdemos la fuerza de gravedad que nos permitía vivir. Hace ya tiempo que no sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. Nos precipitamos de repente en las valoraciones opuestas con el grado de energía que ha despertado, incluso en el hombre, una supervaloración extrema del hombre. Hoy todo es completamente falso, todo son palabras, anarquía, debilidad o exaltación. A. Se busca una especie de solución terrena, pero en el mismo sentido que el triunfo definitivo de la verdad, del amor, de la justicia. El socialismo, igualdad de la persona. B. Se intenta igualmente mantener el ideal moral, con preponderancia de lo altruista, de la abnegación, de la negación de la voluntad. C. Se intenta incluso conservar el más allá, aunque solo sea como incógnita. Se lo interpreta de manera que se pueda extraer de él, al estilo antiguo, una especie de consuelo metafísico. D. Se intenta leer en el suceder una dirección divina de estilo antiguo, una ordenación de las cosas basada en premios y castigos que nos educa y nos lleva hacia la perfección. E. Se cree, ahora como antes, en el bien y en el mal, de manera que se considera el triunfo del bien y la destrucción del mal como tarea. Esto es muy inglés, caso típico, ese pelirrojo de John Stuart Mill. F. El desprecio de la naturalidad, el ansia del ego. Intento de comprender como consecuencia de una despersonalización y como desinterasement incluso la espiritualidad y el arte más altos. G. Se permite a la iglesia que siga entrometiéndose en todas las vivencias esenciales, en todos los puntos culminantes de la vida individual, para que los consagre y les dé un sentido más alto. Seguimos teniendo el estado cristiano, la boda cristiana. 31. Ha habido épocas más pensadoras y más profundas que la nuestra. Épocas como, por ejemplo, aquella en que apareció el Buda, en que el pueblo mismo, después de largas luchas de sectas durante siglos, se encontró al final tan profundamente perdido en los laberintos de las opiniones filosóficas como temporalmente los pueblos europeos en las sutilezas de los dogmas religiosos. No nos dejemos nosotros seducir por la literatura y la prensa que nos inducen a tener una gran opinión del espíritu de nuestro tiempo. Los millones de espiritistas y una cristiandad con ejercicios gimnásticos de esa espantosa fealdad que caracteriza a las invenciones inglesas ofrecen una mejor perspectiva. El pesimismo europeo está todavía en sus comienzos. Un testimonio contra sí mismo. Aún no tiene aquella monstruosa y nostálgica fijeza de mirada en que se refleja la nada como la tuvo una vez en la India. Todavía hay en él mucho hecho y no devenido demasiado pesimismo de sabios y poetas quiero decir que buena parte de él es pensado o inventado es creado pero de ningún modo causa 32 crítica del pesimismo hasta el presente rechazo del punto de vista endemonológico como última reducción a la pregunta ¿Qué sentido tiene esto? Deducción del oscurecimiento. Nuestro pesimismo. El mundo no es, de ningún modo, el valor que creemos. Nuestra fe misma ha hecho aumentar de tal forma nuestra tendencia al conocimiento que hoy tenemos que decir esto. En primer lugar, el mundo aparece así como de menos valor. Y así lo experimentamos. Solo en este sentido... Somos pesimistas, es decir, con la voluntad de reconocer sin trabas esta transvaloración y no engañarnos o cubrirnos los ojos con la antigua forma de pensar. Justamente en esta dirección encontramos el patos que nos fuerza a buscar nuevos valores. En suma, el mundo pudiera tener más valor del que nosotros creíamos. Debemos analizar la ingenuidad de nuestros ideales, ya que quizá, en conciencia, para darle la interpretación más alta, no hemos dado ni tan siquiera una vez a nuestra existencia humana un moderado valor. ¿Qué ha sido divinizado? Los instintos de valor en la comunidad, lo que posibilita su subsistencia. ¿Qué ha sido calumniado? Lo que separaba a los hombres superiores de los inferiores, el impulso creador de abismos. 33 causas del surgimiento del pesimismo 1 porque las tendencias más fuertes y esperanzadoras de la vida han sido calumniadas hasta ahora de manera que la vida tiene una maldición sobre sí 2 porque la creciente valentía y rectitud y la atrevida desconfianza del hombre comprenden la indisolubilidad de estos instintos con respecto a la vida y por lo tanto se vuelven contra la vida 3 porque sólo los mediocres, los que no sienten ese conflicto en absoluto, prosperan. La clase superior fracasa y como ejemplo de la degeneración se crea enemigos. Porque por otra parte, nos indigna el que se presente lo mediocre como finalidad y sentido. Y también porque ya nadie puede responder, ¿aún para qué? 4. Porque el empequeñecimiento... La capacidad de sufrir, la inquietud, la prisa, la confusión, crecen sin cesar. Porque la actualización de todo este impulso, la llamada civilización, es cada vez más fácil. Y el individuo enfrentado a esta maquinaria monstruosa se desalienta y se somete. 34. El pesimismo moderno es una expresión de la inutilidad del mundo moderno, no del mundo y de la existencia en general. 35. La preponderancia del dolor sobre el placer, o lo contrario, el hedonismo. Estas dos doctrinas son ya indicios que apuntan al nihilismo. Porque, en ambos casos, no se establece aquí ningún otro sentido último sino a la apariencia del placer o el desplacer. Pero así habla una clase de hombres que ya no se atreve a establecer una voluntad, una intención, un sentido. Para cualquier clase de hombres más sana, el valor de la vida no se mide con el módulo de estas cosas accesorias. Y si una preponderancia de dolor sería posible, lo serían también, a pesar de todo, una voluntad más fuerte, un decir sí a la vida, una necesidad de esta preponderancia la vida no merece la pena resignación de qué sirve las lágrimas esta es una forma de pensar débil y sentimental un monstruo gay va mieux sentimental 36 el filósofo nihilista está convencido de que todo acontecer no tiene sentido, de que todo sucede en vano y también de que no debería existir nada sin sentido ni en vano. Pero ¿por qué este no debería? ¿De dónde se toma este sentido, esta medida? En nihilista quiere decir, en el fondo, que la consideración de una tal existencia vacía e inútil no es satisfactoria para un filósofo, le produce tristeza y desesperación. Una consideración así contradice nuestra más sutil sensibilidad como filósofos. Nos hace llegar a esta absurda valoración. El carácter de la existencia debería satisfacer al filósofo para que ésta pueda mantenerse con pleno derecho. Partiendo de aquí, es fácil comprender que el placer y el desplacer solo pueden tener el sentido de medios dentro del suceder. Quedaría por preguntar si, de alguna manera, es posible ver el sentido y la finalidad, si la cuestión de la falta de sentido o la contraria no serán insolubles para nosotros. 37. Evolución del pesimismo al nihilismo. Desnaturalización de los valores, escolástica de los valores. Los valores perdidos, idealizados, en lugar de dominar y dirigir la acción, se vuelven contra ella, condenándola. Contradicciones introducidas en lugar de los grados y categorías naturales. Odio la jerarquía. Las contradicciones corresponden a una época populachera porque son fáciles de comprender. El mundo rechazado en presencia de un mundo construido artificialmente, verdadero, válido. Finalmente se descubre con qué materia se edificó el mundo verdadero y ya solo queda el reprobado, cargando en la cuenta de este esta suprema desilusión. Y con esto ha llegado el nihilismo. Se han conservado los valores que sirven para juzgar y nada más. Esto da lugar al nacimiento del problema de la fuerza y la debilidad. 1. Los débiles se rompen aquí en pedazos. 2. Los fuertes destruyen lo que no se rompe. 3. Los más fuertes superan los valores que sirven para juzgar. Todo esto en conjunto crea la edad trágica. 3. El movimiento nihilista como expresión de la decadencia. Recientemente se han llevado a cabo muchos abusos con el empleo de una palabra fortuita e inadecuada en todos los sentidos. Se habla en todas partes de pesimismo. Se intenta a toda costa solucionar la cuestión de si tiene razón el pesimismo o el optimismo. No se ha comprendido lo que está al alcance de la mano, que el pesimismo no es un problema sino un síntoma, que la palabra pesimismo debería sustituirse por la de nihilismo que la cuestión de si no ser es mejor que ser, es ya por sí misma una enfermedad, un signo de declive, una idiosincrasia. El movimiento nihilista es sólo la expresión de una decadencia fisiológica. El 39. Debe comprenderse que todas las clases de decaimiento y de dolencia han ayudado constantemente al enjuiciamiento de valores totales que en el resultado de esta valoración de conjunto la decadencia ha llegado a ser preponderante, ha llegado incluso a dominar, que no sólo tenemos que luchar contra todas las miserias actuales consecuencia de la degeneración, sino que toda decadencia producida hasta ahora ha quedado retardada, es decir, todavía viva. Una tal aberración general de la humanidad, de sus instintos fundamentales, una tal decadencia general de los enjuiciamientos de valores, Forma la interrogante par excellence, el verdadero acertijo que el animal hombre propone al filósofo. 40. El concepto de cadence la descomposición, la delección, los residuos, no son algo condenable en sí mismo son totalmente una consecuencia necesaria de la vida, del crecimiento vital. La aparición de la decadencia es tan esencialmente necesaria como cualquier surgimiento y avance de la vida, y no se tiene en la mano el medio de hacerla desaparecer. Por el contrario, la razón exige que respetemos sus derechos. Es ignominioso que todos los socialistas sistemáticos crean que podrían darse circunstancias Combinaciones sociales bajo las cuales el vicio, la enfermedad, el crimen, la prostitución, la miseria, dejen de crecer. Esto significa condenar la vida. Una sociedad no es libre de permanecer siempre joven. Incluso en sus más florecientes momentos de esplendor. Tiene que dejar sus inmundicias, sus detritus Cuando con más energía y audacia vaya adelante... Más rica será en fracasos, en deformidades, y más cercana estará de la caída. La vejez no puede eliminarse con instituciones, ni la enfermedad, ni el vicio. 41. Fundamento sobre la naturaleza de la decadencia. Lo que hasta ahora hemos considerado como sus causas son solamente sus consecuencias. Con esto se modifica totalmente la perspectiva del problema moral. Toda la lucha moral contra el vicio, contra el lujo y el crimen, incluso contra la enfermedad misma, peca de ingenuidad. Parece superflua. No hay posible enmienda contra el arrepentimiento. La decancia misma no es algo contra lo que pudiera lucharse. Es absolutamente necesaria y propia de todas las épocas, de todos los pueblos. Lo que se debe combatir con todas las fuerzas es la posible contaminación de las partes sanas del organismo. ¿Actuamos así? <risas> Hacemos todo lo contrario. Precisamente en este sentido se orientan los esfuerzos de la humanidad. ¿En qué modo se encuentran relacionados con este problema biológico fundamental todos aquellos valores que hasta ahora han venido considerándose como superiores. La filosofía, la religión, la moral, el arte, etc. La cura, por ejemplo, el militarismo, a partir de Napoleón, que vio a la civilización como su enemiga natural. 42. Lo que se tuvo hasta el presente como causas de la degeneración, son sus consecuencias. Asimismo, aquello que ha venido considerándose como cura de la degeneración son simples paliativos contra ciertos efectos de ella. Los curados no son más que un tipo de los degenerados. Consecuencias de la decadencia. El vicio, la viciosidad, la enfermedad, la diátesis epidémica, el crimen, la criminalidad, el celibato... La esterilidad, el histerismo, la bulia, el alcoholismo, el pesimismo, el anarquismo, el libertinaje, también el espiritual, los calumniadores, los subversivos, los escépticos, los destructores. 43 sobre el concepto de cadanza. 1 la duda está motivada por la decadencia, igualmente que el libertinaje del espíritu. 2. La corrupción de las costumbres está motivada también por la decadencia. Debilidad de la abolición, necesidad de estimulantes muy fuertes. 3. Los métodos curativos, psicológicos y morales no alteran la marcha de la decadencia, no la contienen, son fisiológicamente nulos. Hay que considerar la gran nulidad de estas reacciones pretenciosas. No son más que formas de narcotización utilizadas contra ciertas consecuencias fatales. No logran eliminar totalmente el elemento morboso de la decadencia. No pasan a menudo de ser intentos heroicos del hombre para anular la decadencia, para eliminar un mínimo de su nocividad. 4. El nihilismo no es un motivo, sino únicamente la lógica de la decadencia. 5. El bueno y el malo son tan solo dos tipos de la decadencia. Se mantienen unidos ante todos los fenómenos fundamentales. 6. La cuestión social es solo un resultado de la decadencia. 7. Las enfermedades, sobre todo nerviosas y cerebrales, son signos de que falta la fuerza defensiva de la naturaleza fuerte. Sucede igualmente incluso con la irritabilidad, de forma que el placer y el desplacer se convierten en problemas de primera magnitud. 44 Tipos más comunes de la decadencia: 1. Creyendo encontrar remedios, eligen los que aceleran el agotamiento. Entre ellos está el cristianismo, por citar el caso más generalizado del instinto de apoyarse en falso. Entre ellos está el progreso. 2. Se pierde la fuerza de resistencia contra las excitaciones. Estamos condicionados por la casualidad. Se aumentan y exageran las experiencias hasta lo monstruoso. Una despersonalización, una disgregación de la voluntad. A esto corresponde toda una clase de moral, la moral altruista, la que lleva a todas horas la piedad en los labios. En ella lo esencial es la debilidad de la personalidad, de manera que vibra al unísono y tiembla constantemente, como una cuerda musical sobreexcitada, una irritabilidad extrema. 3. Se confunde la causa con el efecto. No se entiende la decadencia en su sentido fisiológico, y se ve en sus consecuencias últimas la causa real de la dolencia. A esto corresponde toda la moral religiosa. 4. Se anhela un estado en el que ya no se sufra. Se considera la vida como el motivo de todos los males. Se precia los estados inconscientes e insensibles, el sueño, los desvanecimientos, como incomparablemente más valiosos que los conscientes. De aquí una metodología. 45. Sobre la higiene de los débiles. Todo lo que se hace sumido en la debilidad fracasa. Moral, no hacer nada. Pero lo peor es que precisamente el poder de renunciar a la acción, de no reaccionar, es el más afectado bajo el influjo de la debilidad. No se reacciona nunca más rápidamente y ciegamente que cuando no debería reaccionarse en absoluto. El vigor de la naturaleza se muestra en el contener y retrasar la reacción. Una cierta le es tan característica como a la debilidad la esclavitud del movimiento contrario, la repentinidad y la irrefrenabilidad de la. Acción. La voluntad es débil y el remedio para evitar hacer tonterías sería tener una voluntad lo suficientemente fuerte para no hacer nada. Contradictio. Una especie de autodestrucción. El instinto de conservación es comprometido. El débil se daña a sí mismo. Este es el tipo de la decadencia. Realmente encontramos una monstruosa reflexión sobre prácticas para provocar la impasibilidad. El instinto va hasta aquí por el buen camino, en el sentido de que no hacer nada es más útil que hacer algo. Todas las prácticas de las órdenes religiosas, de los filósofos solitarios, de los faquires, se basan en la perfecta valoración de que una determinada clase de hombre es tanto más útil a sí misma cuanto más se impide actuar. 46. DEBILIDAD DE LA VOLUNTAD Esta es una comparación que pueden decir equivocaciones, pues no hay voluntad en absoluto y por lo tanto no hay voluntades fuertes ni débiles. La multiplicidad y la disgregación de los instintos, la falta de sistema entre ellos, tiene como consecuencia la voluntad débil. La coordinación de estos instintos bajo la preponderancia de uno solo, tiene como resultado la voluntad fuerte en el primer caso se trata de la oscilación y la falta de discernimiento en el segundo la precisión y la claridad de rumbo 47 lo que se hereda no es la enfermedad sino la predisposición a la enfermedad la impotencia para resistir el peligro de penetraciones nocivas la destrozada capacidad de resistencia, etc. Expresado desde el punto de vista moral, la resignación y la cobardía ante el enemigo. Me he preguntado si no se pueden comparar todos estos valores superiores de la filosofía, de la moral y la religión, tal como se han desarrollado hasta ahora, con los valores del débil, del lunático y el neurasténico, ya que representan de forma más atenuada los mismos males, el valor de todos los estados morbosos consiste en que muestran, bajo una lente de aumento, ciertas situaciones normales, difíciles de percibir precisamente por su normalidad. Salud y enfermedad no son esencialmente diferentes, como creían los antiguos médicos, como creen todavía ciertos practicones. No se deben hacer de ellas distintos principios o entidades que luchan entre sí por el organismo vivo, y lo convierten en su campo de batalla. Estas son cosas estúpidas y sin sentido que no sirven para nada. En realidad, hay entre estas dos formas de existencia solo diferencias de grado. La exageración, la desproporción, la falta de armonía de los fenómenos normales constituyen el estado enfermizo. Claude Bernard. De la misma forma que el mal puede ser considerado como exageración, como discordancia y desproporción. Puede el bien ser una dieta protectora contra los peligros de la exageración, la discordancia y la desproporción. La debilidad hereditaria, como sentimiento dominante. Causa de los valores superiores. ¿Se quiere la debilidad? ¿Por qué? la mayor parte de las veces, porque se es necesariamente débil. La debilitación como tarea, la debilitación de los apetitos, de las sensaciones de placer y desplacer, de la voluntad de poder, del sentimiento del orgullo, del tener y querer tener más. La debilitación como humillación, la debilitación como creencia, la debilitación como repugnancia y vergüenza de todo lo natural, como negación de la vida, como enfermedad y debilidad habituales. La debilitación como renuncia a la venganza, a la resistencia, a la enemistad y a la cólera. El error en el tratamiento. No se quiere combatir la debilidad con un sistema fortificante, sino con una especie de justificación y moralización, es decir, con una interpretación. La confusión de dos estados completamente diferentes, por ejemplo, el descanso de la fuerza, que esencialmente consiste en renunciar a la reacción, el tipo de dioses a los que nada conmueve, y el reposo del agotamiento, el éxtasis llevado hasta la anestesia. Todos los procedimientos filosófico-astéticos se dirigen al segundo, pero se refieren en realidad al primero pues confieren a esta situación alcanzada los predicados que harían pensar que se había logrado un estado divino.